5: Muy buenos días, buenas tardes, espectadores y amigos de Estado de Alarma. ¿Cómo estáis? Las 13 horas, eh, 3 minutos, 12 y 3 minutos en las preciosas, maravillosas islas eh, Canarias... La autocita en este oficio siempre es una horterada, pero hoy me lo pide el cuerpo y me vais a perdonar que le dedique 30 segundos a deciros dónde estoy. Acabo de llegar hace menos de media hora y me he instalado a toda velocidad para ser fiel a mi cita con todos vosotros, a mi cita de la una de la tarde, a escasos kilómetros, a escasos kilómetros de donde en 1558 el emperador Carlos I de España y V de Alemania falleció después de pasar los dos últimos años de su vida recluido en el monasterio de Yuste. El primer monarca y el primer emperador y el primer gran líder, por hablar en términos modernos, que convirtió a nuestro querido país, que se sigue llamando España, aunque les pese a algunos, en un imperio donde no se ponía el sol y cuyos dominios ayudó a extender más allá de las fronteras imaginables en aquella época, su hijo, Felipe II. Estoy como os digo, a muy pocos kilómetros y pretendo descansar unos días, pero sin hacerlo del todo porque quiero seguir siendo fiel a mi cita con todos vosotros durante todos los días, de lunes a jueves, por tanto esta semana. Mañana os prometo un fondo un poquito más agradecido, un momento patio de armas, un momento almena del castillo en el que me encuentro, ya veremos a ver, pero eh, de momento creo que la ventana... Con esa noble madera extremeña que tengo detrás de mí, este testimonio es testimonio suficiente. Perdonad esta autocita, insisto. Hoy es un día, por lo demás, en el que tenemos noticias poco gratas. Creo que no tenemos ni una sola buena noticia, lamentablemente, que contaros. Alguna buscaremos de aquí al, al final de nuestro programa. Hemos conocido por fin, y ese ha sido mi, bueno, eh, mi oferta para todos vosotros de apertura de este termómetro, de este lunes 5 de julio de 2021. Hemos conocido el testimonio gráfico de esa agresión que denunció Ok Diario y que denunciamos los medios que nos hicimos eco de aquella exclusiva, de aquella primicia de Íñigo Rejón dos días antes de las elecciones del 4 de mayo en Madrid a un jubilado de 67 años. Hoy Ok Diario, en primicia, en exclusiva, ha vuelto a aportarnos. La prueba definitiva, después de habernos aportado hace un mes eh, aproximadamente esta noticia y deja en muy mal lugar a Íñigo Errejón. Le deja como mentiroso, porque Errejón vino a decir en sede parlamentaria que se había retirado y se había ido. Vais a comprobar inmediatamente cómo eso no es así. La jueza ha pedido, por supuesto, porque son imágenes grabadas por una cámara de seguridad, son imágenes nocturnas que se aprecian, bueno, pues con la nitidez posible, pero la jueza ha pedido a la policía científica que mejore con todos los medios técnicos disponibles la calidad de estas imágenes para que se pueda reconocer sin lugar a dudas que se le reconoce. Iñego Rejón tiene un físico muy particular, es un hombre muy delgado, bastante más alto de lo que parece para el que no lo conozca físicamente y se le reconoce perfectamente, se le escucha la voz hasta en tres ocasiones, reta a este, a este pobre hombre de 67 años que se llevó esa patada que por cierto interrumpió su tratamiento de quimioterapia y le ocasionó lesiones mucho más graves de las que ya tenía en una hernia inguinal. Ha sido un día en el que, y después os ofreceremos también varios testimonios de Jorge Buxadé, un día en el que el partido político Vox, ya lo hizo ayer por Twitter, José Luis Martínez Almeida, han reaccionado a toda esa violenta espiral de odio generalizado que desencadenó contra Vox y contra el Partido Popular la extrema izquierda, que llegó a tener la indecencia, la mezquindad y la indignidad de culpar indirectamente, pero de responsabilizar al final tanto a Vox como al Partido Popular de un crimen, de un lamentable asesinato que está investigando la policía y cuya causa no está clara todavía y después, para si alguien todavía no está porque estamos en verano y no todo el mundo tiene por qué estar siguiendo el minuto al minuto de la información en el tema cuya causa, digo, no está esclarecida no está del todo claro que sea un asesinato homófobo que le hayan matado a este pobre Samuel, a este chico de La Coruña, por su condición sexual. Podría ser una de las motivaciones, pero no la única. Y yo en esto, después de 31 años de oficio, siempre atiendo a lo que me dicen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En este caso, la policía, que está investigando, como digo, este crimen, horrendo crimen sucedido hace dos noches, hace dos madrugadas, en la playa de Lorzán, en la playa de Riazor, que como sabéis los que conocéis La Coruña, es la tradicional zona de copas de la que hasta 1976 era la capital gallega. Hoy lo es Santiago de Compostela. Eh, hubo un tuit muy desafortunado de Juan Carlos Monedero, que creo que lo tenéis en imagen y que luego comentaremos, eh, y un tuit también, eh, y lo lamento por ella, de Martu Garrote, que con toda probabilidad acaben con los dos sentados en el banquillo. También os hablaremos de cómo esa incitación al odio ha seguido a lo largo del día de hoy. A primera hora desayunábamos con un artículo del conocido periodista de la ultraizquierda y eh, habitual defensor de las tesis de Podemos, Javier Aroca eh, comparando al líder del Partido Popular y a Pablo Casado y de paso a todo su grupo parlamentario con los nazis eh, diciendo que había hecho unas intervenciones fascistas en las últimas semanas y que había sido jaleado por su grupo parlamentario supongo que este es otro que no va a tardar en sentarse en el banquillo porque todo esto es querellable, veremos por lo demás, la ovación que le dedicaban ayer en la plaza de toros de las ventas al alcalde de Madrid a José Luis Martínez Almeida al que directamente apuntaba, le faltó poner en una diana, como hacían la izquierda Berchale y los batasunos de la época de los 80 y de los 90, con los líderes y los representantes políticos españolistas, digo, le faltó a Monedero poner una diana con la cara de José Luis Martínez Almeida. Ayer le aclamaban, a última hora de la tarde, al alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular, lo cual vuelve a demostrar y me vais a permitir, porque nunca me he referido en público y mucho menos en, en un espacio informativo como este termómetro que dirijo y presento para vosotros, de tal suerte a las redes sociales. Las redes sociales, cada día estoy más convencido de que son basura por lo menos en un 70% de su contenido. Por supuesto los que tenemos un perfil público y nos dedicamos al periodismo, a la política o a cualquier otro oficio, a, pienso también en deportistas, en artistas, estamos condenados, y digo bien condenados, a tener por lo menos una cuenta de Twitter. Otras redes sociales como Instagram, que están muy bien para poner fotos y, y mentir acerca de los sitios donde veraneas, o Facebook, pues ya prácticamente que ha pasado la historia, pues son prescindibles, pero no nos queda más remedio que tener Twitter, pero Twitter es un auténtico estercolero en el que cada día cuesta más el navegar, el moverte y el respirar. Es un eh, repositorio de odio y de basura de las frustraciones y de la rabia de mucha gente muy ideologizada, tanto por un extremo que por otro, que aprovecha el anonimato, entre comillas, de la red que no lo es para, verder, para verter este tipo de suciedades. Eh, saludo ya a nuestros invitados de hoy, a Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días o buenas tardes, como prefieras. ¿Qué tal? Muy buenos días,
2: Eurico. Me gustaría estar ahí, ¿eh? detrás de la ventana. Bueno, Tengo oye...
5: Tengo una mesa reservada a las dos y media aquí en el, en el comedor. No quiero decir exactamente tampoco dónde dónde me encuentro pero bueno, ya os he dado muchos datos. Esto es una especie como de, de palacete, no, de, de castillo y, y tenemos reservada una mesa a las dos y media, una mesa con las humildes viandas, pero maravillosas viandas de toda esta maravillosa zona de Extremadura que es una de las comunidades que yo peor conozco y que tenía muchas ganas de conocer y sobre todo me hace una especial ilusión conocer y tú antes me recomendabas varios sitios cuando estábamos todavía fuera de cámara para eh, alrededor de del monasterio del monasterio de Justicia, uh -huh, uh -huh. Cristina Seguí, muy buenas tardes también. ¿Cómo estás, amiga?
1: ¿Cómo estamos, señor? Nada, no tan bien como tú, porque todavía no me he ido de vacaciones. Pero bueno, bueno aprovecha hasta que no te, no te lo clausuren por, por la ley de memoria histórica.
4: Debe ser
5: ahora, ahora, ahora vamos, ahora vamos a hablar de la ley de memoria histórica. Por cierto, a final de mes me iré también unos uh -huh. poquitos días, pero me iré a la playa, a la costa levantina, un poco más hacia el norte, tirando hacia Castellón, a un punto muy cercano del que tú del que tú habitualmente moras y del que tú del que tú resides, que es la costa que a mí más me gusta, lo que hay entre Valencia y la Castellón, esa esa maravillosa autopista A7 subiendo todo hacia arriba. Vamos a cumplir antes un compromiso y luego ya vamos entrando en, en debate. Eh, le voy a dar paso a Josué Cárdenas, que yo creo que debe estar ahí preparado. ¿Dónde está Josué Cárdenas? Bueno, pues está a las puertas de una rueda de prensa que tú me dices, Alberto. Cuando esté preparado Josué, que ofrecía esta mañana la ex portavoz de Podemos Isa Serra, de la cual ayer también merced a otra exclusiva, otra primicia de OK Diario conocimos que eh, había sido condenada Muy buenas, a 19 Campano, meses por esa agresión Cristina, que ella negaba. Mario, Le doy paso estamos, a Josué, que veo la que La no
3: de Podemos, donde pueden comprobar que no hay ninguna ninguna marca ni nada. Pero bueno, hemos estado intentando hacer las preguntas que nadie se atreve a la señora Isa Serra. ¿Qué es lo que ha pasado? que nos han vetado. El Partido de la Democracia, supuestamente, el Partido de la Libertad de Prensa, pues ha vetado hasta la alarma. Nos temen, les ponemos muy nerviosos y no nos han dejado pasar. ¿De qué se ha hablado? Bueno, se ha hablado de la OCDE, se ha hablado de política a nivel general, del sueldo mínimo, pero ha habido una pequeña pregunta, a, bueno, a ruido de bombo y platillo para la señora Isa Serra y para absolverla de alguna manera mediante de los medios afines, que ha sido pues, el hecho de esa encausación que se le ha hecho a la señora isa Serra. Bueno, ella ha negado todo, como la canción de Sabina, ha dicho que no ha pasado nada y que bueno, que todo es una campaña de OK Diario y de los medios como estado de alarma para acabar con ella y con las personas que luchan por los derechos humanos. Eso es lo que ha
5: comentado. Pues muchísimas gracias, Josué Cárdenas. Eh, cuídate, mm. cuida tu integridad física, que ya sabemos cómo se las gastan algunos de los hooligans eh, de estas formaciones políticas de ultraizquierda, lo ha sufrido en tus carnes en las últimas semanas, en varias ocasiones, y como os digo ayer, gracias a una primicia de OK Diario conocíamos que Isa Serra había sido condenada a nada más y nada menos que 19 meses de prisión, no cumplirá porque al carecer de antecedentes penales y ser una condena inferior a los 19 meses, esta condena ya, menos que Mario me diga lo contrario, no tiene recurso posible, ya es la, la última condena, pues, puesto que eh, es el Tribunal Supremo quien quien, uh, quien la ha emitido. Digo, no ingresará en la cárcel, pero se considera aprobado algo que ella siempre ha negado. Es decir, a ella no la meten en la cárcel, Mario, por eh, ser una adalid y una defensora de las causas perdidas de esa pobre gente a la que le arrancan su casa o la desahucian. A ella la condenan por agresión y desacato a la autoridad, y, bueno, pues por por propinar alguna patada o hacer algún tipo de agresión física, de agresión leve, por supuesto, porque hablamos de antidisturbios, en concreto, a una a una de las antidisturbios que, que procedió a su a su filiación, pues eh, la llamó, ustedes me van a disculpar, eh, la llamó puta, cocainómana, la acusó de, abro comillas de nuevo, sí, follarse a todos los eh, policías de su unidad, etcétera, etcétera. Esto fue en enero febrero de 2014. Este angelito Isa Serra, a la que hemos estado pagando el sueldo como diputada autonómica todos los madrileños y que finalmente ha caído ahora. Lo que me llama también la atención, Mario, y ya te dejo te dejo el balón, es que cada condena contra cada miembro de Podemos, vuelvo a la red basura, Twitter, bueno, pues supone que tenemos tribunales fascistas, tribunales de excepción. Estos tíos solo aceptan la justicia cuando se les da la
2: razón a ellos. Bueno, hay que explicar cosas básicas últimamente en este país, ¿no? que existe una legalidad penal y que el incumplimiento de la legalidad penal lleva aparejadas sanciones penales. Y que esas sanciones penales van desde la cárcel hasta la privación de determinados derechos civiles y que no estamos desprovistos ninguno de poder cometer un delito. Y que cuando se comete un delito tiene consecuencias. Y aquí vamos a verlo en su justa magnitud. Si un ciudadano, que no se dedica a la política, comete un delito, evidentemente se sustancia y se residencia en su esfera privada. Cuando es un político evidentemente tiene una repercusión mayor. Y tiene una repercusión mayor porque en este caso además las agresiones se realizan contra un agente de la autoridad. Fijaos estamos hablando durante estos días del caso de Íñigo Rejón que hablaremos después. Estamos hablando del caso de Isa Serra. Estamos hablando de personas que en su esfera privada cometen actos atroces, abominables irreprochables penalmente evidentemente no entrará en la cárcel pero tiene que tener consecuencias políticamente, si una persona realmente se dedica a la política sobre la base de un determinado fundamento ético y sobre la base de lo que puede ser su ejemplaridad no puede seguir en política si por ejemplo ha agredido a un policía por cierto, con expresiones tan embristas y tan sexistas y tan feministas como puta te has follado a toda la unidad o todo lo que quieras, este es el nivel y lo mismo cuando Íñigo Rejón aparentemente agrede a una persona en la esfera privada. Tienen que responder no solo penalmente, sino también civil y patrimonialmente por los daños provocados, pero sobre todo también políticamente. No vale todo. E insisto, en este caso además es un agente de la autoridad. Para ellos la policía debe ser una especie de cuerpo denigrante, un cuerpo totalitario, un cuerpo represor y lo que es sencillamente es un cuerpo que se encarga de velar por la seguridad y por el cumplimiento de la ley. Como estas cosas son tan básicas que no se han dado cuenta de ellos, lo que me preocupa es que haya gente que les siga y todavía siga asimilando este discurso antimilitarista, antipolicía, antifuerzas de seguridad, lo cual demuestra que todavía hay mucho por hacer en materia de pedagogía en este país.
5: Está claro. Cristina, seguí. Eh, qué angelito, ¿no?, esta, esta isa serra a la que nos presentan como caperucita eh, rodeada de lobos, los lobos entiendo que serían los policías nacionales, los sufridos policías nacionales, eh, y tenemos muchos amigos en, en ese en ese abnegado cuerpo de la UIP, de la unidad de intervención especial, que tienen todos los días la desagradable pero necesaria labor de sacar la basura hablo en general, ¿eh? que nadie se considere insultado, por un sueldo que en muchas ocasiones da vergüenza, sobre todo y este es otro debate, pero algún día le dedicaremos un monográfico a este asunto, más de lo que lo hemos hecho, por un sueldo que oscila entre 500 y 600 euros menos que algunas policías autonómicas, como los mozos de, de Escuadra, ¿no? pero te repito y, y tú ya me haces el análisis que consideres oportuno la sugerencia que, que le hacía a Mario Garcés. Estos fulanos solamente aceptan eh, a la justicia y sus decisiones cuando se les da la razón. Cuando eso no es así, porque los delitos son tan tan graves y tan flagrantes como el que estamos describiendo de la tal Isabel Serra, pues tenemos tribunales de excepción, tenemos jueces fascistas, tenemos jueces del sistema, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta ya cansino y algo nauseabundo ¿no? este discurso de la, de la izquierda y de la extrema izquierda, Cristina.
1: Bueno, no es que marque mucho la diferencia, pero lo digo por si alguna algún miembro de la Policía Municipal de Madrid nos está viendo. Creo que esta agente de policía era exactamente de la Policía Municipal de, de Madrid, lo cual, como tú dices, no, no es eh, ni más grave ni menos grave, ¿no? Pero al final lo que subyace aquí es que, eh, no es que ellos tengan un desprecio absoluto por la policía, sino que eh, ellos proceden de un eh, sustrato ideológico, de unas convicciones en las que aquel que pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que éstas no están constituidas por gente que ha jurado cargo al chavismo y que funciona para lo que sí que es efectivamente reprimir, asesinar eh, y, y violar a homosexuales en dependencias eh, policiales como ocurre en Venezuela donde a los homosexuales les meten el, la punta del fusil por, por, por el ano. Eso es lo que hacen la policía chavista que ellos sí quieren transformar eh, aquí en, en España. ¿no? Esta, esta... Esta tipa que ya era delincuente antes porque fue detenida por reventar cajeros, entre otras muchísimas cosas, y que además no procede de una familia eh, obrera al uso eh, en, de Vallecas o de una familia súper humilde. Esta señora viene de una familia bien, de derechas, con, medios, con un medio de derechas y eh, forma parte de estas niñas pijas que se han eh, bueno de alguna forma se han formado o han llegado a ser lo que son ahora eh, gracias a la eh, lobotomización izquierdista de las universidades públicas y otras no tan públicas pero esta es una alumna eh, una víctima propiciatoria de, de Pablo Iglesias que además tiene una, un, un tipo como pareja que es Juanma del Olmo, que está envuelto en algunos casos de, de corrupción del partido, imputado, que tenía una página web en la que se vendían eh, se vendían guillotinas eh, aludiendo a, a, a que había que cambiar de régimen en las, en la Tercera República, que por lo tanto había que cargarse al rey, y forma parte de un partido que siempre ha premiado a los medios a los, a los miembros de su partido con cargos por tener una naturaleza violenta con acciones de delictivas aberrantes. Tenemos al tal Albert Canarias, eh, que también está siendo procesado por patear la cabeza de sí, en este caso un antidisturbios en, en La Laguna, en 2013, si no me equivoco. no eh, Bueno, pues este es el tipo de de gentuza, y luego, obviamente, lo que acaba de decir Mario, ¿no? Sería muy difícil que esta gente pudiera acampar a sus anchas y victimizarse así si no se declararan a sí mismas feministas, que son las que acosan a embarazadas, como a Begoña y a Cis, o que utilizan a homosexuales para su eh, propaganda absolutamente nefasta,
2: ¿no?
5: Hablamos, si os parece, aunque el tema ya se publicó, eh, lo publicó el diario Libes 35 y el diario El País, conocido cariñosamente por los que somos críticos a tal nivel como Lo País, de esa ley de seguridad nacional que prepara el gobierno y aprovecho que además tengo bueno, pues prácticamente al, al responsable del Grupo Parlamentario Popular para preguntarle un poco eh, cuál es la situación eh, o en qué trámite parlamentario o cuál es el curso que debe de seguir este aborto legal o este engendro legal con el que amenazan... Eh, desde el Partido Socialista, que entre otras cosas prevé, lo digo porque además digo que la noticia saltó el sábado pasado, si no recuerdo mal, ayer erais muchos los que por Twitter, que también Twitter sirve para eso, me pedís en abierto que tratáramos hoy este tema en, en nuestro termómetro del, del lunes, ¿no? puesto que bueno, pues las noticias que salen el fin de semana, algunas por su carado, también merece la pena que tengan recorrido el lunes o incluso a lo largo de la semana. Esa ley prevé la movilización, de todos los mayores de edad, y la incautación a voluntad, a capricho del Estado de todos sus bienes, de todo su patrimonio, prácticamente hasta de sus almas en una situación, en cualquier situación, que el gobierno de la nación pueda garantizar como seguridad nacional. Ayer una conocida abogada, de la que luego os hablaremos, por sus incitaciones al odio, contra Vox y contra el Partido Popular, que dispara contra todo últimamente, yo creo que la pobre necesita mucha notoriedad, debe ser que no le va tan bien en, en su trabajo, en su vida privada, como le iba hace algunos años, que además estaba en un montón de tertulias, y ahora creo que no está en ninguna, decía que qué novedad tiene esto, que esto ya pues lo recoge en la ley, no es decir, que en situaciones de emergencia se pueden adoptar este tipo de disposiciones de emergencia alguien le contestaba, creo que con buen criterio, desde mi discreta formación jurídica, pero para eso tenemos aquí, aparte de un portavoz parlamentario del primer grupo de la oposición a un excelente jurista, es Mario Barcés, que eh, la ley de seguridad nacional es una ley ordinaria. Y la ley ordinaria, eh, y te dejo ya que termines tú Mario, por Dios, no sé qué hago yo dando una explicación jurídica teniéndote aquí, pues eh, tiene los límites que tiene.
2: Bueno, vamos a empezar por, por poner un poco de orden conceptual a todo esto. Que en situaciones de emergencia bélica, posbélica, emergencia social o emergencia sanitaria un gobierno pueda movilizar a toda su población mayor de edad es algo que existe desde hace cientos de años, desde Estados Unidos hasta Italia. Ahí no hay ningún tipo de controversia. Lo digo por dejar las cosas claras. Es más, en el año 2015 yo participé con un grupo de expertos, yo era subsecretario y después siendo secretario de Estado seguía haciendo el mismo trabajo en el desarrollo de una ley parecida. Esa es la realidad. Ahora bien, para poder regular derechos fundamentales como es la propiedad privada o la privación temporal o parcial de la propiedad privada o la movilización de todas las personas mayores de edad para realizar prestaciones individuales se requiere una ley orgánica. ¿Y por qué esto? Porque afecta a derechos fundamentales y a libertades públicas. No se puede hacer a través de una ley de seguridad, que es una ley ordinaria. ¿Por qué? Porque con esto lo que pretende el gobierno socialista es establecer un marco de movilización contando solo con los apoyos de sus aliados. Y ahí es donde tenemos tememos todo lo peor. Tememos que esta ley incluya medidas que sean, desde luego, limitativas de derechos absolutamente sin justificación. Por eso se exigen mayorías absolutas en estos casos. Por eso se exigen dos tercios del Congreso de los Diputados. Para que haya una fuerza parlamentaria suficiente que vele para que no haya ningún tipo de abuso. Mira, voy a contar una cosa, lo contaba ayer en otra televisión. Cuando ocurrió lo de Filomena en, en Madrid, ahí me sorprendieron algunas reacciones. ¿no? Yo en esto, no sé si soy perfecto o imperfecto, pero yo nací en Jaca y yo durante muchos años nos ha nevado en Jaca. Lo que hacíamos por bando municipal era que todas las personas salíamos a limpiar mayores de edad nuestras casas. Y no pasa absolutamente nada, se hace en Finlandia, en Noruega, en Estados Unidos. Pero porque es un llamamiento a la población a ejercer su responsabilidad individual. y hablo como liberal que lo soy. Y me parece que ahí no hay ningún problema. Insisto, el grave problema es utilizar una ley ordinaria y, por lo tanto, con una minoría de representantes políticos del Congreso para establecer una ley que limita derechos. Eso es una aberración jurídica y, evidentemente, analizaremos el alcance para interponer todos los recursos que sean necesarios en el caso que se tramite, porque hoy por hoy es un mero borrador y no conocemos todavía el texto definitivo.
5: Está claro. Vamos a escuchar lo que ha dicho esta mañana el portavoz de, de Vox, en este caso, Jorge Busade, que, bueno, pues eh, creo que anunciaba un recurso o anunciaba eh, acciones contra, contra este proyecto legal y luego le doy la palabra a Cristina Seguí.
0: ¿Será capaz, Sánchez, de imponer obligaciones, requisas de bienes, censura a la libertad de prensa solo de los españoles? ¿O los inmigrantes también quedarán sujetos a esta Ley de Seguridad Nacional? Porque ya no se podríamos encontrar ante la locura de que esos inmigrantes ilegales, a los cuales el Gobierno de Sánchez quiere reconocer derechos, garantías, ayudas, subvenciones, no queden sujetos a las obligaciones de la Ley de Seguridad Nacional.
5: Bueno, las acciones legales las, las escucharemos después con respecto y volveremos al tema del odio en las redes de la extrema izquierda contra las dos formaciones políticas de la derecha y el segundo y el tercer partido de este país, que son, eh, después del Partido Socialista, los dos grupos mayoritarios. Te pido un comentario, Cristina, de esta ley, de este engendro legal que quiere perpetrar el gobierno de llamada de la llamada seguridad nacional.
1: Bueno, es una causa aparentemente plausible, como acaba de decir Mario, para aplicar una medida absolutamente intervencionista y absolutamente soviética en la que la propiedad privada, una vez más la decisión personal eh, individual, eh, no vale absolutamente nada. Yo creo que, vamos, es, 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 es absolutamente, absolutamente evidente, ¿no? Eh, me preocupa muchísimo, yo la he escuchado esta mañana, reconozco que, que la leí el otro día, me la mandaron el fin de semana y, 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 y lo miré y no me lo podía creer, digo, bueno, el, el, la clave de todo esto es hasta cuándo va a decir, la gente no va a decir basta, no eh, no lo sé.
5: Bueno, tenemos un país, ya sabes Cristina, que solamente sale a la calle para pedir la dimisión del OPERA, yo me pasé 10 años, pero tengo ya que cambiar un poco el refrán, porque el OPERA creo que ya es el Pleistoceno superior. Y, y, para, y para poco más. El otro día vi un tweet, a veces tweet también tiene estas cosas, porque hay mucho talento encerrado en, en cuentas anónimas, o, o de personas que no tienen mayor trascendencia, eh, que hacía referencia también a esto, ¿no? Eh, te bajan la pensión. Tú, tranquilo, y sigue en casa. ¿Te bajan un 5% el sueldo si eres funcionario o amenazan con tal? Tranquilo, sigue en casa. ¿Te suben los impuestos? Tranquilo, sigue en casa. ¿Crece el paro exponencialmente? ¿A tu hijo le han echado o le han hecho un contrato basura y a ti te han echado después de 20 o 25 años de tu trabajo? Tranquilo, sigue en casa. ¿Se cae un ciudadano de color en Wisconsin de un andamio? Todos a la calle, todos a quemar las calles. Bueno, a lo mejor a mí le puede yo... parecer un poco excesivo este tweet, pero yo creo que reflejaba muy bien el estado de postración y de mansedumbre eh, el estado ovino de buena parte de la sociedad española en la actualidad, lamentablemente.
1: Hombre, una cosa para acabar. Este, estamos hablando de situaciones de crisis, según Sánchez y según el gobierno. Este, la situación de crisis la establece la establece el gobierno, es decir, en pro de esa, de esa crisis, estamos diciendo que puede cerrar un medio de comunicación, como hasta ahora deciden cuál es la verdad eh, y quieren constituir comités eh, de expertos o ponen al segundo eh, jefe de la Guardia Civil a monitorizar eh, las opiniones eh, contra el gobierno. Es que, es que esto abre un horizonte... Eh, evidente y muy peligroso. ¿eh?
5: Está claro. Volvemos a, al odio eh, desencadenado ayer de una forma absolutamente concertada, por supuesto. Ya todos me imagino que sois muy conscientes de que esto no es espontáneo. En las redes contra Vox y contra el Partido Popular. Y dentro del Partido Popular, concretamente, contra la persona, en este caso, de José Luis Martínez Almeida. ¿Por qué contra José Luis Martínez Almeida? Y voy avanzando, aunque ya a lo mejor ayer, los que tengáis Twitter, los que sigáis las redes sociales, pudisteis verlo. Bueno, pues porque la extrema izquierda le pedía, y la izquierda, que ondeara la bandera LGTBI durante las llamadas fiestas del orgullo. Y como la ley establece que no pueden ondear más banderas que las oficiales, José Luis Martínez Almeida, directamente, pues, dijo, pasamos al siguiente asunto. Bueno, pues Monedero, Juan Carlos Monedero, escribía un tuit, probablemente uno de los tuits más infames, más repugnantes y más nauseabundos, y que le retratan como persona, incluso como persona humana, aunque a veces no lo parezca que diría el recordadísimo Ángel Garó, culpando estableciendo que como el pisuerga pasa por Valladolid y él habitualmente lleva zapatillas deportivas caras pero deportivas Almeida tiene la culpa de un crimen un lamentable y execrable asesinato que esperemos que la policía resuelva cuanto antes, puesto que ya parece ser parametrizados los autores o los presuntos responsables del mismo, porque hay cámaras de seguridad, que ocurría a 600 kilómetros de la capital de España. Vamos a escuchar primero Buxade Alberto, vamos a escuchar primero, porque también incluía Vox en el mismo saco, lo que ha dicho esta mañana Jorge Buxade y después del portavoz de Vox paso al portavoz del Partido Popular porque este asunto le, le atañe directamente. Escuchamos primero Bussani.
0: Debo anunciar que Vox iniciará acciones penales por delitos de injuria y calumnia contra una señora que escribe en, en Twitter que se llama Martu Garrote, parece ser que tiene una cierta relevancia pública, y el señor, por supuesto, Monedero y cualquier otro que directamente haya vinculado en redes sociales a Vox con el fallecimiento de Samuel. Son tan indignos que ni siquiera han esperado oír las declaraciones del padre de Samuel, que esta misma mañana nos ha dicho a todos, en una manifestación de sentido común, que ni quiere banderas ni quiere eslóganes políticos en el funeral por su hijo. Y, por supuesto, nosotros vamos a respetar indiscutiblemente esto. Pero esos que en redes sociales y públicamente han vinculado ese fallecimiento a los planteamientos políticos de Vox de forma falsaria, tendrán que responder ante los tribunales de esas injurias y de esas calumnias. Y, por supuesto, saben ambos, y cualquiera otro que pongamos en la lista, que Vox va a ir hasta el final en el ejercicio de esas acciones. Que busque el señor Monedero la contestación a la demanda y su declaración como investigado en los libros y en los manuales del comunismo clásico. Quizá en las citas del Che Guevara o de Stalin o de Carlos Marx al respecto de los homosexuales podrá tener él justificación de lo que dice, porque, por supuesto, el fundamento teórico y el fundamento intelectual de esta izquierda caviar está en el stalinismo y en el islamismo radical.
5: Bueno, hemos escuchado al portavoz de Vox. Antes de darle la palabra al portavoz adjunto, a Mario Garcés, del Partido Popular del Congreso, por ir cerrando bien cada fractal y ser ordenados, vamos a ver el pantallazo, eh, no tenía puestas las gafas, pero creo que no lo habíamos visto, el pantallazo de nuevo de José Luis Martínez Almeida, donde bueno, pues decía que no todo vale en política y que esto retrata evidentemente a... A Juan Carlos Moredero como, como, persona, incluso insisto, como persona, como persona humana, aunque a veces no, no lo parezca. Y quiero ver también en este punto, para que luego ya no se nos pase, eh, ver esos 30 o 40 segundos que tenemos por ahí, Alberto, de la ovación con la que, cariñosa ovación con la que ayer los madrileños que estaban presentes en la plaza de Toros de las Ventas, por cierto Corridón, tres orejas no se ven todos los días, eh, le propinaban, eh, cariñosamente digo a José Luis Martínez Almeida. Vemos ese vídeo y después le doy la palabra a Mario. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios
1: mío!
5: No todo vale en política y mientras comienzas a, a darme tu punto de vista... Eh, le voy a pedir también a Alberto que de fondo, mientras tú hablas, nos ponga el pantallazo de un artículo con el que nos hemos desayunado esta mañana, otro artículo absolutamente infecto, aunque perro no come carne de perro, de Javier Aroca en el diario .es, donde calificaba líder del Partido Popular a Pablo Casado directamente de fascista y prácticamente os comparaba también al Grupo Parlamentario Popular mm, por aplaudir un fascista casi con Adolfo Hitler y con los nazis. Eh, ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál será la de mañana y la de pasado? porque además están algunos encabronando y envenenando, perdón por la expresión, a la sociedad de una forma peligrosa. Y ya llevo varias semanas repitiéndolo.
2: Bueno, voy a empezar primero por condenar el asesinato. Eh, es evidente que es un asesinato. Cualquier manifestación de violencia es condenable y evidentemente lo que pasó en Galicia es absolutamente reprochable. Ahora bien, tenemos que dejar que sea la Administración de Justicia la que investigue lo que ha ocurrido. No podemos convertir esto en un linchamiento civil. Quien quiera ver linchamientos que vea, yo que sé, alguna película norteamericana clásica como Matar a Luis Señor, porque ya vale de los linchamientos y los prejuicios sistemáticos que se producen. Por cierto, la relación de cierta izquierda sociológica con la homosexualidad siempre ha sido problemática. mí me hizo mucha gracia aquella película que rodó como protagonista Javier Bardem, que se titulaba Antes de que amanezca que era una película sobre Reinaldo Arenas, un homosexual en Cuba, porque quiero recordar que ahí se mataban a los homosexuales en los campos de concentración y se ponían rótulos como los rótulos que había en Auschwitz diciendo el trabajo será libres. Y seguramente que Javier Bardem hace una película condenando lo que pasaba en Cuba y sin embargo ahora no se manifiesta. Esta es la gran contradicción, como yo he sido secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Cuando mataban a una mujer en España yo tenía movimientos feministas en las redes sociales y hasta el presidente del gobierno Sánchez actual que decía que el asesino era directo o indirectamente yo. Y ahora cuando matan a una mujer en este país no es la asesina ni Sánchez ni Irene Montero. La relación inmoral y abyecta que tiene la izquierda con este tipo de problemas desde luego es una insensatez. Y dicho esto, intentar vincular un asesinato a... Un posicionamiento político que además en el caso de Almeida está fuera de toda duda y en el caso del Partido Popular. O oh, que nosotros aplaudamos a nuestro líder político por un discurso que creo que fue impecable y que por un retruécano cuando dijo aquello de la democracia sin ley o la ley sin democracia, nadie nos va a decir que el discurso estaba mal hecho. Los retóricanos que seguramente ni quien escribe el artículo sabe lo que está diciendo, son simplificaciones del discurso, del mensaje. Y no se puede llevar a hacer una especie de crítica con total retrospectiva o incluso llamarnos fascistas a todos. Yo no soy un fascista, es que soy un liberal. Es que los liberales ni siquiera podíamos estar en la tapa de Franco. A ver si lo va entendiendo parte de la izquierda de este país. Los liberales no podíamos vivir en la España franquista tampoco. A los liberales nos llevaban no a Canarias o teníamos que vivir fuera de España. Y que llamen fascista a Vox o que llamen fascista a un componente, a un miembro del Partido Popular. ¿Por
1: Bueno, pues me parece que nos hemos caído, ¿no? Eh, Eurico, Eurico.
5: Eh, eh, perdonad porque acabo de volver a entrar con el móvil. No sé qué me ha pasado. Se me ha muerto el, el, el Mac. Eh, y bueno, espero que se me vea y se me escuche bien. Cristina, eh, no he podido escuchar el último minuto y medio de Mario, pero te, te pido tu opinión bueno, mientras recompongo mi colección. Te la,
1: voy dando, te la voy dando hasta que entre. Nosotros hemos entrevistado en este canal a un ciudadano venezolano homosexual que tuvo que redirigir su IP hacia Europa del Este y que además tuvo que dar esa entrevista con la cara tapada para contar cuál era la realidad de los homosexuales en, en Venezuela. Vejados, reprimidos, abusados y violados con, el, la, con la punta del arma de la eh, guardia eh, chavista eh, de, de Maduro. Esa es, esa es, eso es la vida que le espera a los homosexuales en, todas aquellas regímenes, en todos aquellos eh, sí, regímenes y gobiernos que, por cierto, ha conformado desde su asesoría eh, el partido político Podemos. Esa es la realidad en Venezuela. La realidad en Bolivia, donde está el narcoterrorista Evo Morales, que ellos, del que ellos viven, y del cual, por cierto, eh, eh, este monedero eh, llegó a cobrar eh, en su momento, en 2018, un millón y medio de euros por 169 minivídeos para las redes sociales, es que la homosexualidad es una enfermedad y comer pollo eh, te puede convertir en homosexual. Lo que dice eh, Maduro, de quien cobró un Monedero 450.000 dólares por ese famoso informe fantasma que jamás ha explicado y esos mil eh, dólares por crear una red de medios que blanqueaba el chavismo en, en Hispanoamérica, es que eh, Capriles es un homosexual que le venía eh, pidiendo leche. Eh, Irán, ese régimen que ha forrado a Podemos, que le ha puesto la televisión Hispan TV, y que eh, Pablo Iglesias dijo que ahí tenían que cabalgar contradicciones porque reconocen que había represión contra los homosexuales, a los cuales queman de las grúas, porque a los homosexuales en Irán se les aplica la pena capital. Y si quieres sobrevivir siendo homosexual, estás obligado hacerte la operación del cambio de sexo que ha eh, convertido a Irán en el país del mundo con más tasas de suicidio eh, por, esta, por esta causa. ¿no? Eh, así podríamos estar eh, infinitamente. Cuba, que es paradigma de la represión comunista a los homosexuales. Existieron los famosos UMAP, que fueron los campos de trabajo.
5: Bueno, pues ahora yo creo que el problema de conexión lo... Lo tiene Cristina, eh, llevamos ya 42 minutos de programa no tenemos hoy un final muy, muy afortunado, telemáticamente hablando no sé si quieres añadir algo más Mario yo siempre tengo la curiosidad y contigo lo he hablado a veces en privado porque yo sé que luego eh, parte de la política no digo que sea una puesta en escena pero que luego muchas veces los representantes y yo he tenido oportunidad de, de, de acompañarte en, en alguna ocasión o de estar por el Congreso, saludarte y saludar también a otros amigos de otros grupos parlamentarios, luego esto, en el fondo, porque no podía ser de otra manera, es más cordial, pero sí que es verdad que cuando eh, Juan Carlos Monedero ya no es diputado, Martu Garrote, por ejemplo, a la que conocemos de otros años en otros medios de comunicación, años atrás, de tertulias políticas, pero muchas veces también estas incitaciones al odio vienen por parte de señores o de señoras que eh, tienen aposento en sede parlamentaria y a las que sí que luego me imagino que llegará un momento... No es pues el caso tampoco de Javier Aroca hoy, porque Javier Aroca es un periodista y tal, ¿no? Pero digo, hay muchas veces que es un diputado el que insulta públicamente a través de las redes tal a un diputado o a una diputada de un grupo que es de signo contrario al suyo. Y a veces esto ya se tiene que convertir, Mario, en desagradable, porque si te llaman fascista, si te comparan con Hitler. Eh, en... No he podido escuchar parte de tu intervención anterior. Me imagino que esto tiene que poner a prueba tu paciencia y, y tu buena educación y tu buena crianza y, y, y por supuesto, tu nivel, ¿no? Porque, pues porque yo, todos los diputados del Partido Popular que conozco son unos señores y muchos también de los del Partido Socialista y, por supuesto, de Vox, pero claro, siempre tienes algún garbanzo negro al que luego tienes que ver la cara todos los días en el Congreso y eso, insisto, tiene que ser desagradable, Mario.
2: Fíjate, eh, primero me gustaría acabar una cosa que no he podido decir antes, porque creo que es fundamental. En el caso de la agresión, o de la aparente agresión de Errejón, imaginaos que saliera todo el gremio de la discapacidad, el CERMI, que representa a cuatro millones de personas con discapacidad en España, diciendo que Errejón le ha agredido por ser una persona con discapacidad. Pues no lo sé si lo ha agredido por ser una persona con discapacidad. Como yo no sé si la, el asesinato de Samuel obedece a un ataque homofóbico, ¿no? dejemos que sea la justicia la que investigue, pero no hagamos estos apriorismos, por cierto, que los asume muchísima gente, no solamente de izquierda, me sorprende ver a alguien de derecha, incluso en las redes sociales, comprando este tipo de producto averiado de la izquierda seamos prudentes. Mira, yo recuerdo estaba en viaje oficial cuando salió publicada la sentencia de la manada que fue tan criticada antes del recurso de casación, como Pedro Sánchez emitió un tuit a los 20 minutos de conocerse la sentencia de la manada. La sentencia de la manada tenía 200 folios. No se la había leído. Está no claro. se la había leído. O sea, actuamos aquí con a apriorismos y a partir de ahí, pues viene ya el insulto que es la banalización más absoluta y la trivialización del discurso político. A mí la verdad es que no me han llamado facha y si me llaman facha colectivamente me da igual. Pero me molesta cuando llaman facha a Vox, me molesta, porque la mayor parte de las actitudes yo hasta las puedo compartir. Soy un liberal Pero... y desde luego me distancio mucho del conservadurismo muchas veces. Pero es verdad que hay afirmaciones que cuando les llaman fachas no lo llevo a entender y soy el primero que les protege. Porque me parece inaceptable, me parece inaceptable en un país que entiende que el, que el liberalismo y el conservadurismo, la diferencia que había entre Sagasta y Cánovas, es la misma que hay entre izquierda y derecha, es que tenemos un problema. Tenemos un problema. Es que este país piensa que la izquierda éramos los liberales y la derecha los conservadores. No es verdad. El socialismo surge a finales del siglo XIX, rompe la tradición de alternancia entre conservadores y liberales en este país y los conservadores y liberales nos concentramos en la derecha, en el centro derecha de este país que es donde tenemos que estar concentrados para luchar contra los movimientos totalitarios de la izquierda. Esa es la realidad desde hace, 20, desde hace 100 años. Por consiguiente, cada vez que escucho la palabra facha me parece que quien la pronuncia es un ignorante, es un abyecto moral y lo que necesitaría es pasar por, las, por una escuela, por una escuela básica, ¿eh? pero no hace falta ir a la universidad. Ahora, creo que tampoco les interesa. Lo hemos hablado, tú lo conoces, Eurico, hemos estado en el Congreso juntos, hay un nivel de impostura, de interpretación, de Correcto. telepoder, es el telepoder, es decir, es buscar el tuit, el exabrupto, el espasmo retórico, con el objetivo Correcto. de tener 10 segundos de fama, y así no vamos a ninguna parte.
5: Así no vamos a ninguna parte, y sobre todo, y aprovecho, y ya vamos cerrando a vida cuenta de de lo accidentada que está siendo hoy sobre todo la parte final del programa por por, por los temas de conexión eh, creo que el otro día Carmen Calvo y algún otro ministro o ministra socialista quien le hemos oído recientemente pomposamente eh, bueno auto, autoproclamarse como los herederos de las Cortes de Cádiz de las Cortes Liberales de 1812 cuando realmente lo que son herederos y no le llaman el felón de casualidad a Pedro Sánchez, es más bien de la etapa posterior ese Fernando VII que dijo marchemos todos por la senda constitucional y luego en cuanto amarró el poder mandó fusilar a Torrijos y a los suyos y inauguró aquella década dominosa, aquellos diez años, probablemente los diez años más eh, lamentables y más oscuros de la, historia, de la historia de España vamos a ir terminando y, y lo hacemos bueno, pues con el tema que os proponíamos de, de, de cabecera, de arranque que es ese vídeo de la agresión que ahora sí vamos a ver, ya para cerrar, digo, para cerrar en alto, como me gusta a veces hacer con los programas, de la agresión de Íñigo Errejón, que la jueza ya tiene en su poder, cuya calidad técnica ha pedido a la policía científica que mejore, pero que no deja lugar a dudas. Vete preparándolo, Alberto, o suéltalo cuando puedas, y cerramos ya un turno de palabra acerca, acerca de estas lamentables imágenes de alguien que es líder de un partido político, a la que, por cierto, hay una encuesta del diario El Mundo, coloca como el líder mejor valorado eh, no tengo ningún motivo para dudar de esa encuesta, pero que Dios o Santa Lucía les conserven la vista a quienes colocan a Íñigo Rejón como el líder mejor valorado. Vamos con el vídeo, Alberto.
3: 2 de mayo de 2021, poco antes de las 11 de la noche. La cámara de la calle de la Fe, esquina con la calle de Salitre, está en dirección a la plaza de Lavapiés. En la esquina superior derecha se ve una imagen compatible con la denuncia realizada por un vecino del barrio que asegura haber recibido una patada en la barriga del diputado Íñigo Rejón aquella noche. Todo esto sucede en la esquina con la calle de Buenavista y coincide en fecha y hora con el relato realizado por el denunciante ante el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid hace dos semanas. Por eso la jueza le ha pedido a la policía científica que aclare esta imagen. Poco después aparece en la escena un repartidor de una cadena de comida rápida en bicicleta que los agentes están tratando de localizar como testigo para sumarlo a los otros dos que ya han prestado declaración. El vídeo finaliza con el grupo de Rejón en la esquina de la calle Salitre, junto a un comercio de alimentación y el diputado y portavoz de más país girándose en actitud desafiante hacia el lugar donde han ocurrido los hechos mientras sus acompañantes intentan llevárselo de la zona. Son poco más de las once de la noche.
5: Bueno, gracias a los compañeros de OK Diario por la cortesía que han tenido. Eh, es un vídeo que es un éxito, una primicia, una exclusiva eh, periodística por la que no podemos por menos que dejar de felicitar al diario de Eduardo Inda y de, y de Carlos Cuesta. Cristina, seguí, va a tener que seguir dando muchas explicaciones a Rejón, que además, bueno pues si se confirma lo que ya vemos con nuestros ojos, mintió en sede parlamentaria, porque él negó todo lo que OK Diario, eh, desde el primer día que lanzó esta exclusiva, pues eh, iba informando.
1: Bueno, yo creo que a tenor del vídeo lo que es fundamental es que evidentemente la policía dé con el repartidor que podría haber presentado, presenciado la agresión o con, claro. o con otros. Yo eh, creo en el derecho, en la presunción de inocencia, cosa que desde luego eh, en este país ha sido absolutamente hurtada eh, por parte de la izquierda. ¿no? Ellos, ellos sí que no. Mm, sí que veo que este hombre tiene ganas de, de, de bronca, eso es seguro, seguro pero es muy importante ver eh, qué ha pasado ahí, ¿no? si ha sido un enganchón común, si este sujeto evidentemente que partía con todas las ventajas por su juventud y por su, iba a decir envergadura, sí, es alto, pero es un poco enclenque. Y luego todo todos le atribuíamos, o sea, nos costaba, a los que nos costaba un poco al principio eh, creer en esto, eh, si bien sí es cierto que nos lo compensó por otro lado, el hecho de que es un marxista, leninista y que son así, son violentos eminentemente, es esa imagen de crío imberbe eh, totalmente insustancial, eh, lampiño, totalmente incapaz de, de ejercer ninguna acción de, de fuerza. no, Más bien al contrario, parece un sujeto casi casi, casi enfermizo. ¿no? Eh, vamos a ver qué sucede. Yo creo que debería de haber algún vídeo más.
5: Esperemos, seguramente habrá más vídeos. Bueno, cuidado con, cuidado con los <ríe> enclenques, rejón es un tipo que me puede sacar a mí 4 o 5 centímetros, es un tipo que puede estar tranquilamente en el 1.85 en el 1.86, es luego luego es la mitad que yo, como dice, como dice Cristina, un poco, un poco enclenque, digo de ancho, pero para darle una patada o dos patadas a una persona indefensa tampoco hace falta tampoco hace falta ser un ser un titán. Mario Garcés, te dejo el último turno porque además también en este dispositivo me estoy quedando, me estoy quedando quedando sin batería, tendrá que dar, insisto, muchas explicaciones y aclarar si la juez da verosimilitud a estas imágenes, que no dejan lugar a dudas, y si se encuentran más testigos, como apunta Cristina Seguí, tendrá que aclarar también algo muy grave, que es mentir de de parlamentaria.
2: Hombre, es lamentable, las, pero eso sí. Las imágenes no son buenas, todo se ha dicho de paso. ¿no? Mm. Es verdad que Íñigo Rejón mide 1,85. Yo estoy con él, me siento, sola, ya saben de Santa María, al lado de Mariano Rajoy, ¿no? Pero yo en esto suelo ser muy cauto, suelo ser muy prudente. Desde mi posición de jurista, ¿eh? lo que creo que hay que hacer es recopilar, recabar todas las pruebas que sean necesarias, desde luego analizarlas, y a partir de ahí, si ha mentido, debería presentar su dimisión y debería renunciar a todos sus cargos políticos. Y hablo como político... Eh, nosotros podemos estar sujetos a muchas provocaciones, estamos sujetos a acosos, a propósito, masculinos y femeninos, ¿eh? y eso podría dar yo fe de muchos casos. Estamos sujetos a todo tipo de situaciones de tensión, lo que hay que hacer es evitarlas, las hay que evitar, por eso decía muy bien Cristina, vamos a ver cómo se pudo producir el percance, porque es verdad, oye, a lo mejor fue legítima defensa, ¿no? Sí, no tengo ni idea lo que pudo ocurrir, pero desde luego tenemos que evitar, y quiero recordar, que Rejón ya eh, experimentó o ya fue protagonista de otro escándalo también una noche en Galicia, creo que fue en Santiago de Compostela yo creo en que la 2018. Noche de debe confundir alguno, hay que tener mucho cuidado, también. yo la noche si salgo es para divertirme, echar unas risas si y volverme a casa solo o acompañado, eso ya depende de cómo ha ido la noche y de las circunstancias ¿no? pero es verdad que no que tenemos que ser muy respetuosos tenemos evidentemente que ser ejemplo porque nos están pidiendo que seamos ejemplos los demás Acabas de girar, Rubico.
1: Sí, está jugando a la las cup, ¿no? Sí. Yo creo que se ha caído.
2: Se ha caído todo. La recién.
1: Se ha quedado. Despido yo, Mario. Voy a Estina, despedir destino, yo. Destino, eh, destino, si no destino. le parece bien. Luego, luego lo verá Eurico y me cantará a las 40, eh, pero bueno, así que tengo que asumir el mando eh, por motivos eh, obvios. Bueno, pues Mario, pues muchísimas gracias eh, por estar aquí. Creo que nos vemos a lo largo de esta semana de nuevo. Eh, muchísimas gracias.
2: Un abrazo fuerte. pronto. pronto.
1: Y bueno, buenos días o buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con, con vosotros. No se va a poder despedir Eurico, pero bueno, volvemos mañana. Eh, esperemos que, que nos compense eh, estos eh, problemas técnicos. Un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias.
2: Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta de administración desleal.
1: Medía... ¿Quién es la
0: extrema derecha? Los que contratan.